0: 第十章喜鹊五。喜鹊的年龄是以阳关探监计算的，他去两趟，他长一岁。在他二十三岁那年，白凤娥出狱了，比原刑期提早两年。他没回宋庄，下监狱所在的小城针织厂招工，他顺利应招，劳眉白做，长了吃饭的本事。据说监狱方面还给他写了推荐信。喜鹊没探过肩，也不许花纸刚去。他其实是想见见白凤娥的，并非对她可念，而是有一句话想问她。白凤娥被绑在礼堂柱子那会儿就想问的，他没委托杨官问。虽然杨官每次都问他要不要烧什么话，那只能他自己去问。杨官能烧去他的问题，能烧去他的口气与神情吗？绝对不能。而没了与之相配的口吻。那就不叫问题了。如果问，就要到监狱去。可他不想在那个地方和白凤娥见面，有的是机会。他以为除了监狱，哪里还容留他？没料白凤娥当了工人，彻底割断了和宋庄的关系，他自然也无见喜鹊和花志刚的意思。据杨官陈述，白凤娥倒是问过两次。喜鹊对白凤娥的憎恨又深了一层，而与此同时。对白凤娥的绝狠，他倒有几分敬赏，比杨关强多了。他有一壶没一壶呢。十年时间，杨关仍然是杨关，没变成另一个人。虽然在探监这件事上像个勇士，甚至像个斗士，手握宝剑或有血光飞剑，但除此，他仍然是扶不起的阿斗。喜鹊费好心血和青春，换来的不过是杨关对探监之路的熟人。白凤娥提前释放，对阳关打击最大。阳关有如轮胎，一年两次的探视，更像是充气。胎瘪下去，便萎靡不振。于是就去充，充过气果然就好了，吃得饱，睡得香。突然没地方充气，阳关魂就散了。他翻着濒死的白眼，苦唧唧地说：“爹想不通呢。”他喜鹊立刻打断他：“想不通就甭想，有什么可想的？”阳关怯怯的目光满是悲伤和祈求，然后就垂缩了头。喜鹊可以阻止他说，却不能跳进他脑袋，注意到围栏。他恨恨地想：活该你难受，谁让你惦记他？心不在焉，难免出问题。阳关放羊进了麦地，主家嘶喊，他反而摸不着头脑。咦，怪了，怎么跑到麦地了呢？又一日，丢了一只羊。那家男人不找阳关，直接找喜鹊。喜鹊没说别的，让男人从羊圈挑了一只。牛马驴羊枣分给各家各户，喜鹊家分了四只羊，三只母羊，一只公羊。喜鹊用公羊换了一大一小两只母羊。母羊下母，三年下五。那几只羊特别争气，几年下来，家里有二十多只，最多的时候三十一只。在村里算是中等规模了。阳关一趟趟探视，又不空手，这些羊是立了功劳的。现在又因阳关整只整只的折损，喜鹊又恼火又心疼。他斥责阳关，阳关不顶嘴也不辩解，一副死猪样。喜鹊想照这么下去，阳关不封，他自己非疯了不可。但他无计可施，把白凤娥接回来。那是天大的笑话，况且白凤娥不会回来的。思来想去，唯一可行的还是替杨官说和个女人。在这十年间，他其实多次张罗过，给自个儿父亲娶女人。宋庄找不出第二个，村里能托的都托遍了，所托付的人，他一律是两盒大京门烟、两瓶张家口老窖，没人不要。让他先拿回去，事情办成了，怎么谢都可。无功不受禄，但他清楚，人家拿了谢礼才会把事情放在心上。空口无凭，这瓶就是烟和酒。对人心斤两的掂量揣摩，没人叫过他，说不清楚是怎么悟透的。一日一日就会了。几十块钱呢，于他可不是小数目。他心疼，却不吝啬。一粒谷子哪能套住鸟？该撒就撒。他既拿得起。又放得下。第一次相亲，喜鹊陪阳关去的。喜鹊挖空心思，除了上下衣服，还给阳关买了顶新的鸭舌帽。阳关的头发向来乱糟糟的，怎么梳都不行，我行我素的样子。他身上唯一有倔劲的就是头发。草屑、柴梗又爱往头发里钻，加之又生出白发，无形中增添几分老相。深蓝的呢帽戴上去。陡然精神了，也年轻了许多。女方是东坡的，男人病逝，有两个孩子，与华志刚年龄相仿，两个男孩。喜鹊相信自己与他们相处得来，而且还能让他俩听他的话。对女人，喜鹊更有信心。她患有白癜风，胳膊脸上全是。介绍人在描述时，喜鹊记起在集市上见过这个女人，她不像白风鹅。没遮没盖，一个不把自己当回事的人，无论男女都容易相处。另外，怎么说呢？这白癜风也是他的一个短，阳关配得上的。阳关上门，他过来都可以。相亲过程还算顺利，至少前半段是顺的。两村相隔不远，女人对阳关和喜鹊也有了解，言语无忌而不失礼貌。他挺好奇，问阳关几百只羊。他怎么能记住那些名字？说到羊，杨关的眼睛顿时亮了，几乎手舞足蹈。喜鹊眼色制止，他根本看不见，不是装的，确实是看不见。喜鹊不能捂他嘴巴，还好他的话也不出格。结果越说越激动，越说越忘形，将孤扣已久的泥帽摘下。女人的孩子就在旁边立着，他欲拿帽子玩，杨关就给了他。喜鹊只顾监督阳关，没注意那孩子出了屋。我好脾气，从不对羊发火，哪怕拉到我头上呢。女人微微笑了。阳关似乎怕女人不信，强调：“真的拉过，那是花里魁腿上起了癣，我给抹药膏，花里魁就拉我头上了。”然后指指脑袋，花里魁那阵正闹肚子，不是粪球，是稀的。喜鹊插话，将阳关打断。可杨官没刹住，这世上有几个人愿意听他讲羊呢？他们只愿意吃羊肉。他挥舞着胳膊，我还没讲完呢。喜鹊笑着对女人说：“碰上对脾气的话就多了。”女人说：“你爹蛮有意思的。”这时，女人的儿子进了屋，他用阳关的帽子装了一兜水，哈了一声，泥子不露水。阳关本来在炕沿上跨着，猛地窜跳过去。劈手夺出，动作过猛，水淋了男孩半身。男孩受了惊，直往后躲。喜鹊欲阻止，但已经来不及。杨冠抓了帽子，眼泪吧嗒。这可是新帽呀！那一刻，喜鹊撞墙的心都有了。第二次相亲，还没到女方村庄，半道被烧花的人拦住。女方是个哑巴，就在半日前，人家相中了另外一个。第三个比阳关大了十岁，脸上的褶皱如蜘蛛网，横七竖八的。他嫌阳关一身山气，这要是睡在阳关身边，把他也熏山了。第四个呢，倒是没嫌弃阳关，与阳关各方面也相当，但开价高，比黄花闺女还高。喜鹊就是把所有家产都变卖了也不够。后来又像了许多，一轮又一轮，阳关均被淘汰。为杨关这个竹篮打水，喜鹊连自己的婚事都耽搁了，他差点就要放弃了。现在杨关又一蹶不振，他没有别的选择，只能用女人治疗拯救他。但让他意外的是，杨关不再像以前那么积极，那么配合了，仿佛他相亲是为白凤娥，白凤娥出来他就没理由相亲了。喜鹊问他为什么，他垂头盯着地，一言不发。问急了，喜鹊甚至杵了他一下，他才负气地说：“我的腿都快像断了，还像什么像？你有本事给我娶回来呀、啊！”喜鹊心里一动，倒不是阳关两三个月来第一次说硬气话，他动心是阳关提醒了他。听说有人从四川那边买媳妇，何不给阳关买一个？据说价并不高，比当地娶便宜多了。下了决心。喜鹊便开始行动。正是在给阳关买媳妇的过程中，他遭遇了另一场巨大的灾难。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。